0: repente brotou um tremendo matagal. Fala, meu povo! Aqui é o Igor Seco, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma semana de apartamento 420 aqui no Tega Show e eu devo começar, é claro, agradecendo a todos aqueles lindos e lindas que apoiam o nosso projeto todo mês lá no picpay.me barra TH Show. É graças a vocês, fiéis amigos do TH Show, que esse quadro, assim como o Morgadão do meu amigo Marcelo Inhoque, se tornaram possíveis para a gente lançar toda semana. Então que fique claro que nós estamos muito gratos por tudo que vocês vêm fazendo pela gente. Tamo junto. Mas agora, bora para o episódio de hoje. Plantar uma sementinha na terra e fazer crescer é a parte fácil, mas é ao longo das primeiras semanas que você começa a perceber os sinais que a planta dá quando quer dizer que há algo de errado. Sim, plantas falam com seus cultivadores eu juro pra você. Só que primeiro, vamos dar uma atençãozinha aqui na água do cultivo, com um pouquinho mais de cuidado. Em algum momento você já entendeu que quando joga água no vaso, a planta aproveita a hidratação para absorver os nutrientes da terra. Mas ainda pode não ter entrado na sua cabecinha que qualquer outra coisa presente na água também vai ser absorvida pela planta. E isso pode ser um problema. É por isso que o solo... Precisa estar equilibrado, com o pH num nível tolerável pela planta e a água, meus amigos. Precisa estar completamente livre de cloro. Muitos jardineiros e jardineiras por aí percebem, através do poder da observação, que as folhas começam a amarelar e secar só alguns dias depois da plantinha ter nascido. E isso costuma servir de alerta de que a planta pode estar sobrecarregada com cloro, atravessando uma doença fatal chamada clorose. Para resolver isso aí e até reverter o problema, basta deixar a água descansar em uma garrafa por 12 horas, porque assim o cloro evapora, restando na garrafa, apenas água pura e cristalina perfeita para manter um cultivo saudável. E cultivo saudável, meus amigos e amigas, quando eu falo em cultivo saudável, eu quero que você imagine uma plantinha com folhas bem verdes, que podem ser um pouquinho mais claras ou um pouquinho mais escuras, mas verdes. Você vai olhar para a folha da planta e vai falar, caramba, isso é uma folha verde. E aí ela vai estar tá ali, com as pontas bem esticadinhas, talvez até um pouquinho apontadas para cima, de uma forma que chegam a parecer que elas são de plástico. Se você olhar assim meio de ladinho, já saindo e indo embora, como quem faz o olhar 43. E é sempre seguindo aquela ordem. Primeiro nascem duas folhinhas redondas que servem só para a plantinha brotar e fazer a primeira fotossíntese e depois começam a nascer as folhinhas de três pontas e elas vão aumentando a cada novo nó até chegar em folhas de 7, 9 ou 11 pontas. E é como eu falei, se tudo acontecer bem, se tudo ocorrer direito, essas folhas seguirão verdes, firmes e fortes durante toda a vegetação, podendo amarelar e cair conforme entram no processo de floração. Mas a questão é que você precisa sempre observar o que acontece com a planta. Se você der muita ou pouca água, muito ou pouco nutriente, se você der muita luz ou pouca luz, se tiver praga na superfície, se tiver praga na raiz, se o ambiente estiver com a boa ventilação ou não, para tudo isso, a planta vai te dar sinais, e a maioria desses sinais ela vai dar através das folhas. Folhas murchas costumam ficar assim por falta de água ou excesso de água. O que muda é a textura. Folhas secas têm um aspecto seco. Folhas encharcadas ficam um pouquinho mais densas e grudentas. Para saber se tem água suficiente, é só furar a terra com o um dedão dá uma espetada com o dedo na terra e aí você vai sentir se ela está úmida ou não. Se ela tiver úmida, você não precisa mais molhar, entendeu? Folhas queimadas nas pontas costumam aparecer quando há muito sal e outros nutrientes na terra. Cuidado para não exagerar nisso aí, meu fera, cuidado. Cada fertilizante tem uma tabelinha própria de medidas e a indicação de qual solo é o ideal para aquele fertilizante. Então não vai sair por aí comprando qualquer fértil achando que vai arrasar no seu cultivo, porque não é bem assim. Você tem que estudar e você tem que calcular direitinho para não acabar jogando uma plantação inteira fora. Folhas queimadas no meio indicam que a luz está um pouquinho forte ou que a lâmpada está muito próxima da planta. O ideal é que lâmpadas de LED para o seu cultivo fiquem aí numa distância entre 15 e 20 centímetros acima da folha mais alta de cada planta. Já folhas curvadas como garras, as famigeradas garras de águia, costumam ficar desse jeito por excesso de nitrogênio. E aí, velho, eu nem sei como te ajudar a resolver isso. Se vira. E também tem aquelas famigeradas folhas que ficam com pontinhos brancos, pontinhos pretos, que aparece um cortezinho do nada, que aparece um furinho do nada e que geralmente indicam que a planta está sofrendo com pragas, que podem ser ácaros, formigas, mosca branca, pulgões, mosquitos, pequenas larvas e por aí vai. Que podem exigir aí a aplicação do óleo de nim no ambiente. Né, ou às vezes até a soltura de joaninhas dentro do grow, porque elas são carnívoras e comem praticamente todas as pragas que atacam a maconha sem atacar a planta. E aí são duas medidas bem naturais que você pode tomar para fazer pragas desaparecerem. Enfim, esses são só alguns exemplos de coisas que podem acontecer com as folhas da maconha. Mas a observação tem que ser constante para que o jardineiro seja capaz de reverter quadros que às vezes parecem que estão muito embaçados, mas que podem ser resolvidos em uma rega ou duas, em questão de poucas semanas. Se você, jardineiro ou jardineira, não olhar o tempo todo e não estabelecer um contato próximo com a plantinha, você pode ser pego de surpresa. E eu tenho certeza que ser pego de surpresa aqui é algo que você não está afim. Como eu fui pego de surpresa, quando perdi quase que uma planta inteira para as malditas aranhas vermelhas, um ácaro desgraçado que faz teia e suga a força vital de tudo que é verde e cheiroso. Mas aí, nós falamos disso uma outra hora, fechou? O Apartamento 420 dessa semana fica por aqui. E se você tem alguma pergunta específica sobre cultivo e acredita que eu posso te ajudar, vai lá no Instagram, @igorseco me manda uma mensagem que eu vou ter o prazer de responder em um dos próximos episódios aqui do Apartamento 420. Valeu? Muito obrigado novamente a todos os apoiadores do TH Show e a todos que nos escutam semanalmente no feed. Um abraço bem apertado, até a próxima e tchau! Rádio Hemp.